0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 116 выпуск подкаста «Хобби Talks». С вами его постоянные ведущие Домнин и Орльян. Спасибо, Домнин! Итак, в этом выпуске мы продолжим тему, начатую в двух предыдущих, про правоохранительную деятельность и около... Около такие вопросы. О чем мы домнин будем говорить сегодня конкретно.
1: Мы сегодня будем говорить о преступности, о криминологии и так называемой криминогенной обстановке. Начнем немножко издалека. Угу. Дело в том, что за последние 10 лет наша страна сделала весьма впечатляющий прогресс в смысле порядка и общего роста культуры.
0: Uh -huh.
1: К примеру, вот, когда мы в детстве уходили из дома, то мы могли быть горды тем, что проходим обучение по методу Тамаза-Кампанеллы. Кто, это,
0: да, это что, что это за кто
1: слушал э, наш выпуск про утопии, и может вспомнить этого автора книжки Города Солнца. И он там советовал учить детей путем чтения образовательных надписей на стенах. Так вот, в нашем детстве выйти из дома было невозможно, чтобы уже не научиться чему-нибудь с надписей на стенах. Угу. Я, например, из-за этого ударился в социальную философию. Например, я решал для себя вопрос, следует ли авторов подобных надписей сразу усыплять, или они поддаются реабилитации трудом. Да, Я и... так до сих пор и не могу на самом деле
0: решить. Да. Причем обучиться можно многому было. Я как сейчас помню лозунг-банду Ельцина под суд. Вот, и... Ну, это в лучшем случае. Я меня вот напротив дома на гаражах,
1: с той стороны профсоюзной, было написано а, Ампилов-провокатор. Ну, помнишь, такой плачкастый а, да, да, да. гражданин, про которого еще в куклах был выпуск, где там типа все. Все эти Жириновский, Зюганов и там еще какие-то, которых уже сейчас нет, mm -hmm. делали обрезы, чтобы мочить Ельцина. А потом, когда, когда уже надо было мочить, все, кроме Ампилова, отказались. И он растерянный, одинокий, стоял и говорил, а как же мочить? Такой был, да, интересный персонаж. Ну вот. А в остальном можно было узнать, что наверное молодежь разделилась по музыкальным предпочтениям на любителей рэпа причем конкретных исполнителей почти никто не писал только писали слово рэп с короной над средней буквой
0: да потом умельцы стали прорисовывать поперек другое слово. Mm, да, да.
1: При этом они постоянно путали, сколько в нем букв L. Да, да. им почему-то внутренняя эстетика советовала две L туда поставить для mm, музыкальности.
0: Непонятно почему, да, действительно.
1: Да, еще популярна была группа Оникс, при том что реально в те дремущие годы достать диски с этим Ониксом и еще иметь что-то, на чем их проигрывать, это было недостижимой мечтой. Так что писалось все это в основном по, по принципу карго-культа. Да, а, ну, ну еще писали металлика постоянно, при да. этом уже очень туго себе представляли, что это.
0: Да, у меня прямо на подъезде это. одно время было написано, пока не замазали с очередным ремонтом. Ну, вот, поскольку ремонты делались нечасто, скажем прямо, на, на, надпись, наверное, проторчала на подъезде лета так 8, как минимум. Ну
1: вот, типичная картина тогда была. Да. Вот еще можно вспомнить, что в начале нулевых в Москве была своя городская легенда о неком мужике на ауди из западного
0: административного округа. И что же он что же он, чем он прославился, думаю? а он он уступал дорогу пешеходам на пешеходных переходах? Не может быть. Да, потому что тогда
1: пешеходные переходы они как бы на асфальте были, на бумаге были, а в головах у людей их не было. И переходить можно было где угодно, а лучше по, по подземным переходам, уж там точно тебя не задавит никто. Да. Потому что зебры вообще все игнорировали напрочь. Mm -hmm. А вот мужик нет, он пропускал. Но вот сейчас ни надписей, э, и переходить можно даже не только на зебрах. Ну, то есть через Новый Арбат я вам все равно перебегать не рекомендую, но обычные улицы, можно переходить где хотите.
0: Да. В загнивающих странах Запада... Э не поверите, дорогие друзья, ты еще ты подходишь к дороге еще сам не знаешь, будешь ты переходить дорогу или не будешь, или ты просто к ней подошел потусоваться. А все подъезжающие водители, представляете? Они вот прямо останавливаются заранее и пропускают тебя, даже если ты неуверенно выглядишь и как-то вот сомневаешься, стоит ли перейти дорогу. Знаете, как это настораживает людей, которые впервые оказались за границей?
1: Ну, на самом деле местами в Москве, по крайней мере, такое тоже есть, Н не на самых оживленных улицах, где люди все-таки
0: спешат. Да, а, вероятно, там где камеры смотрят. Ну, а как камеры теперь везде? Теперь... Без камер Тут еще и
1: страшное дело Никто не ездит по дорожкам Для как бы, общественного транспорта Кроме автобусов, троллейбусов и таксистов
0: Не может ну, быть да, Такое вот дело Да, У нас в Твери, кстати, тоже Я вот был недавно Тоже камер везде понаставили Сразу все такие вежливые, аккуратные Сделались на дорогах да. Вы знаете, не пропускают Внезапно Водители маршруток тоже не норовят тебя задавить Как можно скорее останавливаются вот. Так что, как на Диком Западе револьвер был гарантией вежливости. Да, вот теперь камеры. Да, теперь камеры у нас.
1: Но в целом нельзя отрицать, что сам по себе уровень культуры тоже вырос. На Это улицах да. стали реже хамить. Я вот, например, вообще живу последние десять лет в обществе очень вежливых и предупредительных людей. И ко мне последние несколько раз -ка обращались на улицах. Ну, например, один дяденька извинился и сказал, что у меня пояс у пальто сзади перекрутился. Вот, я его поблагодарил и пере 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 перекрутил. Ну и так далее. Конечно, не так, как в шклове, где невозможно прикорнуть, чтобы все не решили, что ты болен, и тебя надо спасти. Такие там отзывчивые люди. Но все равно прогресс очень серьезный. Да, да. И это очень хорошо. Тем не менее, не стоит забывать, что прогресс это все-таки, во-первых, вещь неравномерная, она не везде. Равно наступает А во-вторых, все-таки бывают печальные эксцессы uh -huh. А то Понимаете, просто мы После прошлого выпуска Как-то Столкнулись с вопросом А для чего вот это вот сейчас обсуждать Сейчас же не 90-е годы Понимаете, ребята, время Я имею в виду время не в смысле Как бы абсолютная величина да? А время как Историко-социальный показатель оно идет не везде одинаково быстро и не везде в одно, так сказать, астрономическое время наступает. К примеру, как 20 век начался только, наверное, года с 2014-го, когда началась Первая мировая, а до этого продолжал идти 19-й, так и сейчас во многих местах 20 век еще не закончился, и там тянутся либо 90 либо еще там что-нибудь такое. Местный аналог какой-нибудь. Угу. Итак, вот что произошло у нас в России за последний месяц. Например, в Новосибирской области некие бандиты собрались втроем, видимо, надев костюмы двойки и клоунские маски, и решили в селе Прокутское вскрыть банкомат. Mm, Они подбежали да, в отделение банка, Э, заорали что-нибудь э, в стиле «Everybody down! Down, I said!» вот. И прицепили к банкомату бомбу, совсем как в э, Payday 2. Но, к сожалению, они не учли, что это в Payday 2 нет Friendly Fire, а в жизни-то он есть, и поэтому взрывом бомбы не только банкомат скрыло, но еще и одного из троих бандитов. И, к сожалению, опять же для них, это в Payday можно зажать F и через некоторое время поднять своего раненого товарища. А, кстати, там есть такая высокоуровневая способность, зарад на него, а ну встал, троеточие, и он поднимается без, без дополнительных усилий. А в жизни такого, к сожалению, нет, поэтому они применили другой способ. Застрелили своего раненого товарища и убежали с деньгами. Вот э, такой интересный случай.
0: Да. Что еще было, Ауреян? А еще случай был не так далеко от моего исторической, моей исторической родины Твери. Э, дело в том, что не далее, как 23 сентября, а на окраине деревни спас, Старожовского района Тверской области, был обнаружен не кто-нибудь, а депутат законодательного собрания этой самой Тверской области, то есть э, местного парламента. Местного парламента, по сути, да, то есть регионального парламента. Вот. И не просто был обнаружен этот депутат, а было тело обнаружено этого депутата. И депутаты этого застрелили. Вот. И недалее как 2 числа, то есть буквально неделю назад, задержали подозреваемого в убийстве местного жителя, которым оказался 65-летний дедушка который работал в колхозе с этим собственно которому руководил депутат и этот дедушка депутата и замочил из обреза сел к нему в машину на заднее сиденье вот, пока депутата не было а потом когда депутат забрался в машину он его на почве личной неприязни Выстрелил ему в спину, и и все И конец да, депутату. И конец
1: депутату. Ну, видимо, плохо депутат руководил uh -huh. подшевным колхозом, раз там завелись такие настроения. Uh -huh. Ну, вот так вот бывает. А в Москве еще чище было. У нас тут не пробавляются какими-то кустарными обрезами. На северо-западе ФСБшники вместе с силами ВВД изловили какого-то... Пия из трехлетнего дяденьку, у которого оказалась целая мастерская по изготовлению стрелкового оружия. Не может быть. Угу. Там все было: и пистолеты, пулеметы, и автоматы, и винтовка, которую он как раз приинчил в оптический прицел, Там да, всякие станки, разные боеприпасы, всякие варианты обвеса. Ну, в общем чисто как будто кнопку Customize Weapon ткнул в каком-нибудь Battlefield и открылось вот такое.
0: Зачем же, интересно, дяденьки такая хорошая мастерская?
1: Ну, затем чтобы снабжать местный криминалитет. Известно зачем. На него наверняка и вышли через каких-нибудь спалившихся бандюганов. В целом, вот такой вот подход, он для России не новый. Была, например, такая известная банда Фантомас в Советском Союзе. Если я не путаю их название, в бан тогда было не так уж много, из-за этого каждый из кого-нибудь заметней давалось какое-нибудь мощное название. Uh -huh. Так вот, известно, они были самодельным стрелковым оружием. Напоминаю, это Советский Союз. Там было не так просто раздобыть автоматы Калашникова, как у нас тут, где гуляет довольно много
0: всего. Uh -huh.
1: И поэтому приходилось ä, проявлять смекалку. Они делали как? Раздобыли какие-то чертежи старинных шмайсеров немецких. И да, мы знаем, что это неграмотное название, на самом деле это МП-18, и делал его вовсе не шмайсер, но так уж просто понятнее для публики. И решили сделать такие же. Разумеется, слишком массовое производство не налаживать не могли, поэтому они просто сделали чертежи и заказывали на разных заводах, Детали, которые потом сами собирали. Чтобы на заулов не спрашивали, а для чего вам понадобилась а, крышка затвора для пистолета-пулемета, <св> они так делали чертежи, чтобы к ним какие-нибудь там загогулины были с разных сторон приделаны типа, а, это деталь лодочного мотора. А потом они эти загогулины спиливали, напильником зашлифовывали места, и получался пистолет-пулемет.
0: То есть подошли сумму. Вместо...
1: С умом, да. Вместо свинцовых пуль они использовали шарики от шарика-подшипников. Mm -hmm. Все это, в общем, даже стреляло иногда. Вот. Но понятно, когда полиция, тогда еще милиция, за них взялась с автоматами Калашникова, дни их были сочтены. А оружие отправили в музеи. До сих пор можно посмотреть. Правда, в эти музеи проникнули не так легко.
0: Что еще у нас было в стране Урлиан? Не далее, как позавчера, группа из трех молодых человек на вид лет 20-25 попросились, постучались в двери к одной старушке Красногвардейского района Санкт-Петербурга. И. По-моему, Санкт-Петербурга, да, это все происходило. Вот. И представились они не кем-нибудь, а сотрудниками службы газа. Хотели у Бабули проверить. Не течет ли где-нибудь, не утекает ли газ? Из, из трубы, и хорошо ли комфорчики горят? Вот, э, и после их ухода бабуля неожиданно обнаружила, что 2000 рублей ее, д, 2000? 200. тысячи рублей за ее. Какие двести три тысячи рублей из ее сумочки бесследно испарились. Представляешь, Домнин, какое, какое недоразумение произошло, что да, вот проверили И вообще
1: на месте работников МОСГАЗа и прочих газовых служб вообще опасался бы убийства как кому-то прихожу потому что почему-то уголовники очень любят прикидываться газовиками uh
0: -huh.
1: можно вспомнить того знаменитого маньяка из мозгаза который несколько человек молотком по башке уработал ну и бесчисленных домушников разбойников мошенников цыганок и прочих они говорю все интересуются газом uh -huh. чего они так все полюбили газ я даже не знаю
0: Хороший Но вопрос. Вообще,
1: угу. вот мне, когда я читаю про... У такой-то бабки украли 200 тысяч, а у такой-то 300. Я думаю, что у нас все жалуются, что пожилые плохо живут. У них по трети миллиона вытаскивают из сумок, и они все плохо живут. Я когда задал вопрос своей бабушке, когда маленький был, она говорит, ну это просто другие-то умные, они как твоя бабушка не носят деньги во всякие банки не вкладывали никуда в 90-е. Да, вот да, у них и остались.
0: Да, да Публика очень недоверчиво относится к банковской системе и не безосновательно. Скажем да, прямо. Да.
1: Но, между прочим, этой бабке-то еще повезло. Она жива осталась. А вот в Архангельской области некая бабушка э, взяла взаймы денег у некого дедушки. Э, отдавать чего-то то ли не могла, то ли не хотела, то ли еще чего. Ну, в общем, дедушка долго не переживал, а увез ее на своей машине, Шкода, ну, видимо, не бедный дедушка, а, за город и вышеп ей мозги кирпичом. Вот а, так вот. Да, я, прав, не очень понимаю, каким образом это должно было повысить ее платежеспособность и улучшить ее кредитный рейтинг. Так что дедушка, видимо, тоже не все спланировал. Да.
0: Такие вот э, дела бывают из-за из долгов. Да, а ты слышал, что в Сколково-то, в Сколково-то что случилось? А, что такое Всколково? Сколково? Очередные нанотехнологии изобрели? О, да нет, решили по старинке действовать некоторые товарищи в Сколково. И неожиданно обнаружилось, что пропало аж два километра дорогостоящего электрокабеля. Количество, не количество, а стоимостью примерно в 1 миллион рублей, думаю. Ну, то есть, это кабель-то был, видимо, непростой. Да, кабель непростой. Не, не какая-нибудь там, я не знаю, витая пара или еще да. какая-нибудь э -э, трибука. такой не срежешь. Да, да, да. Вот. И представляешь, представляешь, кто это совершил?
1: Может быть, академики, нанотехнологии
0: да, или нет. сам Петрик пришел? Стартаперы какие-нибудь? Нет, это были четверо сотрудников ФГУП, охрана МВД. А, ну, то, то есть в охрушке. Да. То есть, те, кто, собственно, должны были этот кабель охранять. Стеречь, они его воровали.
1: Но, как оказалось, были же и другие правоохранители, которые должны были истеречь уже самих вахрушек.
0: Да, да. И, собственно, их уже и, так сказать, схватили. При этом, что интересно, товарищи эти продавали кабель стоимостью в 1 миллион рублей, всего за 120 тысяч рублей. То есть минимум хватало мужикам. Да. Самое
1: Типично для продажи краденого, все это продается в лучшем случае за 15% цены. Угу. Вот, да, такое и есть. Но не одними кражами э, сыты наши граждане. Некоторые э, черпают ресурсы по методу Age of Empires. Это то как? есть занимаются рыболовством, охотой, э, рубкой леса. Добычи камня, золота и всего остального <свят> Проблема в том, что Понимаете, да, по сравнению с э, Началом игры Age of Empires Мы уже много раз делали апгрейд В нашем таунхолле вот, И поэтому на такие дела Больше не отправляются пейзан Которые там нанимаются за 50 единиц пищи э, Все это надо делать за деньги На которые выдаются разрешения И все такое а чтобы пейзани не бегали туда без разрешений, учреждены специальные службы, отлавливающие браконьер. Вот одна из таких служб Росрыболовства в Нижегородской области поплыла на лодочке по реке Океа ночью, чтобы смотреть, не расхищает ли кто природные ресурсы. И оказалось, что в канале Сейма, или Сейма, я уж не знаю, какие-то мазурики понаставили сетей. Не ну, может есть, быть. Да, Перегородили реку сетями, чего делать категорически нельзя. В
0: такой это, стране такой
1: казус. Да, это приводит к обезрыбливанию. В общем, пока обезрыбливание не началось, рыболовства принялось и сети оттуда выдирать, угу. но этим спровоцировало гнев сидящих рядом, собственно, рыболовов. Рыболовы оказались еще и охотниками, потому что достали двустволки и принялись палить в лодку Картечью и даже влепили да, в руку довольно здорово одному из них Так что лодку пришлось срочно уводить из-под обстрела и тащить коллегу к доктору Доктор коллегу заштопал и сказал, что успели как раз, потому что он уже кровью почти истек Оставшийся в строю роз рыболов решил, что такое спускать нельзя Свистнул полицию и поплыл с ними туда же, на место происшествия а почему-то браконьеры оказались такими идиотами, что оттуда не ушли, а продолжали ловить рыбу. И они, я не знаю, о чем они чем, чем, они думали. Они думали, что а, постреляли в рост рыболовов, они убегут, и все, теперь уже уровень, так сказать, пройден. Или что? Мобы кончились. Ну, в общем... На этот раз палить они уже не стали, потому что на них ехали не два безоружных а рост рыболова, а вовсе даже вооруженные очень недовольные тем, что их ночью подтаскают по рекам, кормить комаров полицейские. Так что воро... воров и стрелков изловили, нашли там настрелянных бобров, чего опять же делать нельзя. Угу. Вот. И теперь они, видимо, заедут надолго посидеть и подумать.
0: Да, да, да. Да. Ну, это еще что? А вот на юго-западе Петербурга, не далее как 25 сентября, в кафе «Шоколадница». Ты же любишь «Шоколадницу» удобнее?
1: На самом деле нет, не люблю, с меня там постоянно паспорт спрашивают.
0: Да, с меня там постоянно лупят какие-то адские деньги в аэропорту Шереметьево, в этой «Шоколаднице». Вот, да. Ну, не будем о грустном я об этом туда не хожу да. так вот в кафе шоколадница какой то мужчина решил попить кофейку и попросил бармена ему кофеек этот приготовить вне очереди так сказать вот. на что ему бармен возразил что уважаемый неужели вы не видите что тут еще четыре человека которые пришли раньше вас и тоже хотят попить кофе а, мужчина не растерялся во-первых, рассказал бармену все, что он думает о бармене, о его матушке, о всей его семье до седьмого колена. Более того, что он думает о сети кафе «Шоколадница», ее основателях, о их родственниках. После этого мужчина в лучших традициях, я не знаю чего, достал пистолет и выстрелил бармену в голову. Потом пистолет бросил и скрылся. Вот. Ну, Барману повезло двойне. Во-первых, к нему быстро приехала скорая помощь, вот, что на самом деле достаточно нечастое, прямо скажем, явление. Вот. И во-вторых, пистолет оказался травматическим. Поэтому, я так понимаю... Мозги ему не выше. Мозги ему не выше было, да. Вот. Ну, а полицейские сейчас разыскивают этого доблестного стрелка. Я так понимаю, что пока его и не нашли, Ну, скорее всего, он найдут. Рано Вообще
1: видно. странный какой-то гражданин из-за какого-то кофе выстрелил и ладно бы это был какой-то психопат, который просто ну не понимает, что это делать нельзя. Так он, uh -huh. видимо, понимает, поэтому бросил пистолет и убежал. Uh -huh. Но это какой-то не знаю, ребенок такой, наверное, мог сделать. Слышал, кстати, недавно в штатах такое было, что одна маленькая девочка лет 10 uh -huh. сказала маленькому мальчику лет десяти что ей то ли щенка подарили, то ли еще чего-то такое. Так. И мальчик говорит, ой, покажи. Она говорит, нет, тебе не покажу. Но мальчик, как назло, оказался негритенком, поэтому он решил поступить по,
0: по традициям своей общины. Что, он подъехал, подъехал на тачке качающейся, нет, опустил стекло? Нет, и... он
1: пешком пришел за тачке, он все таки не доставал, а вот пистолет, да, он у папы взял и... И то ли насмерть даже убил. В общем, какая-то жуткая история. Щенка или девочку? Ну, как ты думаешь? Девочку, конечно. Боже мой, какой ужас. Да, вообще ужас какой-то творится. Ну,
0: что говорить про мальчика, про девочку. У них там опять кого-то в какой-то школе. А, да, да, постреляли.
1: Он написал в интернете, хочет прославиться. Да, пришел, кучу народу убил. А потом приехала полиция и не оценила.
0: Да, да, да. Причем это был то ли 45-й, то ли 46-й случай с начала года
1: угу. с Стрельбы
0: в школах. Вот. Так что, да, чего там говорить про, про, про какую-то шоколадницу. Шоколадницу. Да. Ну,
1: а между прочим, пенсионерки у нас не только становятся жертвами мошенников, но еще и сами здорово мошенничают. Это... В Москве какая-то бабка 43-го года рождения. Угу навешала лапши куче народу, что типа у нее развивающийся бизнес сверхприбылями, угу. и у нескольких жителей столицы, я так подозреваю, других бабок, потому что кто еще на это купится, угу. и насобирала 30 миллионов рублей, причем рублей-то не их, а в основном взятых в кредиты в банках.
0: Ничего себе.
1: Да, и, разумеется, слиняла. Ну, и, конечно, попалась, потому что... В двухлетней бабки, довольно трудно от такого скрыться. Да,
0: сбегать от полиции и да, отстреливаться. Это,
1: сбегать от полиции и отстреливаться довольно, да, проблематично. Меня да. вот Помнишь, мы даже упоминали как-то раз, что в сериале про Пуаро, в том самом, где Суше,
0: угу. там
1: в конце, наверное, в 50% случаев, злодеи пытаются бежать. Угу. При этом очевидно, что, а, куда можно бежать в викторианской Англии? Ну,
0: куда ты там убежишь? Да, это остров. Да.
1: Во-вторых, э -э, бегут не спортивные пацаны лет 25, э -э, мастера игры в полу, академической гребли или что-нибудь, а все какие-то бабки и детки с избыточным весом, которые 100 метров пробегут, а дальше уже все. Можно за ними и не гоняться, а просто э -э, спокойным прогулочным шагом идти и покрикивать «Темп, держи! Дыхание ровней!» Или там был какой-то ферический случай, когда гражданин полез зачем-то на диспетчерскую башню в аэропорту, и за ним все так гонались, как будто он с этой башни мог отрасти в крылья и улететь. Ну и пусть лезет, посидит, жрать захочет, слезет сам.
0: Ай, да, да.
1: сериальщики. Цирк с конями. С конями. Но это мы все вам рассказывали для того, чтобы э, приобрести пробный материал для поступления журналистами на канал НТВ,
0: там такое любят, как да. Сказать. Я думаю, что они так и отбирают, собственно, журналистов туда.
1: Ну там, когда как, там частью вот таких, а частью там тех, которые про скандалы, интриги, расследования, У -у -у
0: -у. показать все и... что скрыто.
1: Ну да, все эти ужасное существо поселилось в квартире известного телеведущего, хотя обещала, что приедет сдачи всего на две недели. Вот. Но на самом деле мы не хотим работать на НТВ, мы хотим вам немножко рассказать о такой науке о криминологии. Не буду с криминалистикой. Я сейчас скажу очень грубо и приблизительно, так что на меня, наверное, настоящий криминолог и криминалист оба бы напустились. Но мы скажем так, что криминология скорее наука такая теоретическая, изучающая преступление и преступника как отвлеченную величину. А криминалистика – это наука прикладная, которая изучает конкретного, а Васю, который спер конкретный мешок картошки. Угу. И, соответственно, помогает этого Васю изловить и сунуть куда надо.
0: Да, при помощи различных методов, там, начиная от отпечатков пальцев, заканчивая ДНК-тестами какими-нибудь.
1: Да. Криминология, на самом деле, сравнительно молодая наука. Считается, что она появилась где-то в конце XVIII века, но тогда это были одни только зайчатки, так сказать попытки что-то систематизировать и что-то понять. Но до этого преступность, э, она выглядела как? В средние века типичный преступник это браконьер. браконьер. Браконьер, причем не в нашем понимании, который ловит там каких-нибудь райских птиц, чтобы продать их в частной коллекции.
0: Или амурского тигра стрелять. Да,
1: который пошел и, не знаю, там, зайца какого-нибудь поймал. Потому что все зайцы-побегайцы, они все были собственностью местного дворянина, ничего там было брать нельзя.
0: Да, или оленя подстрелил в лесу в Королевском.
1: Да, это было страшное дело, и как раз из таких вот пострелов и образовывались Робин Гуды. Угу. Это была типичная орк-преступность для средневековой Англии. Потом, не будем забывать, что постоянно то тут-то-там вспыхивали крестьянские или городские восстания. Повстанцев неизбежно либо разбивали, либо они сами разбредались. И вот эти вот банды ходящих и объявленных вне закона людей, они занимались грабежами, мародерством нападения именно купцов и всяким таким. Угу. То есть, типичный старый правонарушитель, это был разбойник с большой дороги или какой-нибудь там городской жулик во.
0: Да, при как этом вы... криминология как бы особо и не нужна была в таких условиях, потому что достаточно было поглядеть на его поглядеть, бандитскую да. рожу.
1: Как он выглядит, да, уже можно его вешать на сосне, угу. что всегда и делалось. Абсолютно. Были даже типично, типично бандитские оружия. Вот, например, кистень. Кисти это, ну, почти исключительно бандитско повстанческое, какое-нибудь разбойнище оружие. Потому что, с одной стороны, убойный, с другой стороны, не такой трудный в обращении. С третьей стороны, от него трудно защититься, с четвертой легко спрятать. Особенно новизной к которая просто выглядит как грусты веревочкой. Вот. но все это стало очевидно устаревать к 19 веку когда наступила урбанизация начались рабочие кварталы появился пролетариат появились деклассированные люди так называемые люмпины вот и маргиналы и стало ясно что дела-то меняются от прошлого понимания преступника как какого-то просто вообще существующего злодея, появилось довольно сложное социальное явление. Вот его и стали изучать. Изучали его в зависимости от настроений в текущем месте и времени. Там были э, и такие, знаете, традиционалистские школы, типа всех хватать, мочить, э, для профилактики там всех заставлять ходить строем и лупить палками по всякому поводу, чтобы не вздумали. Потом начался виток либерализма, вот, и э, начали там пытаться помочь оступившимся. Типичный пример — это публицистика господина Гюго. У него есть такая, такое произведение, как Клод Гю", там как раз про Зека, попавшего в тюрьму за воровство, на которого толкнула голодная семья, и Который убивает издевавшегося над ним надзирателя Кутузкия. И после этого добровольно, хотя имеет кучу возможностей бежать при содействии других заключенных и даже должностных лиц, mm -hmm. добровольно идет на казнь. И это использовано для такого памфлета против текущих методов борьбы и предупреждения преступности. А в целом, на современном этапе. В России познание населения преступности и криминологии довольно бедные. Частично это связано с тем, что в Советском Союзе в его период преступность была, ну, не то чтобы не существовавшей, было много всякой, но сравнительно мало заметно, Потому что типичный преступник застоя и эпохи Андропова это был маргинал, Пьянь дебил, э -э -э я не знаю, безработный бродяга, часто без жилья, там, без, без, без каких-либо корней, где бы то ни было, который проводил всю свою жизнь в тюрьме. И у них там была своя субкультура. Так было не на всем протяжении советской истории. Например, в 20-х годах в городе Ленинграде там такой был Южный Централ, судя по вот я Почитал книжки, оказывается, там существовали банды так называемых хулиганов с характерной такой, как бы униформой, такие брюки-клеш, такие рубахи с расстегнутыми воротами, и на голове такие шапочки с тесемочками И обязательно такая сигарета выбил. И там были какие-то территориальные банды и с огнестрелом и друг друга гасили и совершали налеты там с убийствами,
0: бельгерей по башке. В общем, как... северный Гроу-Стрит.
1: Да, там такой был Гроу-Стрит, длилось это, по-моему, до Чубаровского дела, когда какие-то отморозки изнасиловали работницу, и, в общем, тогда, видимо, терпение лопнуло, и начался такой кипеж, их всех расстреляли, а все банды принялись давить там чуть ли не с помощью Красной Армии. А до этого... Страшные дела какие-то творились. Да. Например, вот помнишь такой фильм Здравствуйте, ваша тетя?
0: Да, да как-то смутно припоминаю. А ну, такой, в общем, да?
1: он основан на пьесе под названием Тетка Чарли. Так. И, по-моему, премьера этой тетки Чарли в послереволюционном Ленинграде она э, завершилась тем, что приперлись две банды. А, начали драку с пальбой, и, в общем, пришлось спектакль сворачивать.
0: Ничего себе.
1: Да, такие вот были порядки в 20-е годы. Но это все уже давно успело выветриться из памяти людей, так что а, конец 80-х, начало 90-х их просто как обухом по башке ударили, и все стали задаваться вопросом, как же так? Советские люди пошли в бандиты и проститутки. Угу. Этого не может быть. Да, да. Значит, причин тут, ребята, очень много. Причины можно поделить на индивидуальные, на коллективные, на социальные и даже философские некоторые выделяют. Мы бы хотели, например, поговорить о такой интересной теории, как теория разбитых окон. А, теория это была названа так в честь эксперимента, когда испытывали, как влияют следы всяких мелких беспорядков и правонарушений на общее настроение населения. То есть оставляли там разбитые окна в каком-нибудь доме и смотрели, что будет дальше. Улучшится или, или ухудшится все. И оказывалось, что за одним разбитым окном нарочно тут же кто-то другой разбивал окно, потом начинали справлять нужду в лифтах, рисовать на стенах надписи, что Вася лох. Потом начинали какие-то темные личности тусоваться на площадках, брать людей на гоб. И, в общем, из нормального дома превращались какие-то трущобы непонятные. Угу. А всё начиналось с одного разбитого окна. С этой теорией ученые пошли к нью-йоркским властям, потому что Нью-Йорк на начало 90-х от Москвы отличался не очень сильно в смысле того, что же все было изрисовано, изломано, изрезано, заплевано и, в общем, везде тусовались какие-то мрачные граждане,
0: толкающие наркоту направо налево. Да.
1: Вот мэр Рудольф Джулиани решил попробовать применить теорию, то есть если кто-то там перепрыгивает через турникет метро, того сразу хватайте на 15 суток, то прошайничает хватать на 15 суток кто подрался хватать на 15 суток кто рисует кто, на стенах, да, угадайте того, сами да. а, в том числе из-за этого преступность в городе съехала с 2000 до 1000 в год угу. и это считается за большой успех этой теории единственное ребят я все-таки призываю вас относиться аккуратно к статистике учета правонарушений Особенно в тех э, моментах, где эта статистика по нераскрытым и раскрытым правонарушениям, э, Потому что полиция во всех странах сколь-нибудь э, серьезного уровня, то есть там понятно, что в Швейцарии такого наверняка нету, там если преступление совершилось, полиция такая «наконец-то! Хоть что-нибудь произошло да, в этом да, чертом да, городе!» да, да, да. Но страна, где все примерно как у нас, то есть в Штатах, в Британии, во Франции, в Германии в том числе местами. А, кстати, про Германию. Помнишь, mm -hmm. я упоминал, что в Гамбурге, страшно сказать, нет никакого контроля в метро. То есть, все на
0: честном слове. Нет никакого
1: контроля в метро? Ну, то есть, у нас там турникеты, в Париже турникеты, в Нью-Йорке турникеты. Да? да. Так да. А у них там ничего, просто входишь и едешь да. И там стоит автомат, продает билеты, а сверху надпись «Без билета вход воспрещен» Я думаю, охренеть, а как же так?
0: Домнин, я тебя разочарую, у них контроль, конечно же, есть Знаешь, как он осуществляется?
1: На выходе? Вверх. Нет,
0: у, у, них, у них контролеры ходят иногда по вагонам Я больше, чем уверен в этом
1: Значит, я решил поговорить с европейцами так. и спросил Пенни Пенни, в принципе, не в Гамбурге, а в Дании, но это же близко и порядки, я думаю, схожие. Да, да. Она говорит, на самом деле у нас в Дании тоже так же, но на самом деле я, например, и многие мои друзья, в них билет никогда не берем. Да? И, и говорят, что есть какие-то контролеры, но вот мы их в жизни не видали ни разу.
0: Ну, я тебе так расскажу, что? как это в Стокгольме работает. Стокгольме замечательная система общественного транспорта, и у них везде, вообще говоря, есть турникеты. Ну и, и правильно. Да, то есть, как бы ты на входе в любом случае должен либо заплатить, я не знаю, либо, либо иметь карточку с проездным на месяц или на больший срок. Вот. Но при, при всем при этом куча народу умудряется проходить бесплатно, там как-то протискиваться, кому-то пристраиваться, ну, в лучших традициях московского метро, сам понимаешь. Вот. И Кстати, вот этими...
1: традиции уже сводятся на нет, потому что население uh -huh. что-то приобрело какое-то негативное отношение, я уже несколько раз слышал, что пристраивающимся били в морду и, и дальше.
0: <свят> Причем те, к тому, к кому он пристраивался, и подоспевшие силы правопорядка, видимо, да?
1: Ну, правопорядок, видимо, решал, что достаточно человеку внушения сделали и не встревал.
0: Да-да-да. <свят> вот. А у нас на, на выходе периодически, ну, где-то раз в, в месяц, раз в два месяца, я периодически вижу, э, стоят товарищи на выходе из метро. То есть ты приехал на станцию, выходишь, вот, а там тебя уже уиск калатера ждут люди и проверяют у себя билет. Так вот, обычно это людей как бы держат в тонусе, но при мне у меня рядом с домом, на моей вот этой домашней станции, мужик просто-напросто, знаешь, обошел такой, идет на контролера такой, и так фига фигак его обходит. Прямо тот его, значит, стал как-то так вот хватать, как-то так, знаешь, робко, так неуверенно. Да, вот что. Блин, в, в России, что мне такое. кажется, он бы его схватил за грудки бы, дал бы ему в табло. Ну, в России
1: там контролеры другие. Вот я последний раз как видел, там заходит такая манструозная бабища со шрамом от ножа на морде. Да, и с ней такой же мужик, да, я не думаю, не я думаю,
0: этот тип бы постерегся бы такую бобищу, а Вот А тут да. такой, знаешь, прошел, такой обошел Не пошел дальше, как ни в чем не бывало. Вот. Мы, мы с контролером друг на друга поглядели, он головой говорит, покачал, и все. И как бы я, я после проходил, просто после этого мужика как раз при мне это все происходило. Вот. А так вот, так вот, да, говорят, еще по вагонам ходят, иногда публика. Вот. Ну, так что, Можно быть, и в Гамбурге У нас ходят была по в Москве
1: несколько раз шутка, писали, что какие-то шутники заходили в вагонами. И говорили, э, предъявляем билетики граждане, и граждане начинали себя хлопать по карманам, но вспоминали, что в метро-то не надо никаких билетиков предъявлять. И контролеров не бывает. Да. Все смеялись. Да. Так вот, это все делается не просто из вредности, а для того, чтобы вбивать людям в голову порядок. Поскольку э, нарушения порядка, такие как будто мелкие, они э, создают такую картину, будто порядка нет вовсе. Да,
0: безнаказанность, да? То есть Слышается, ты взял, да, нарисовал частейшей... на стене, Безнака. все за это ничего не сделали, ну и значит можно делать все что угодно. Тут помочиться можно, там, я не знаю, там, я не знаю деньги поклянчить у кого-нибудь. Вот, у вас хорошо в метро деньги... Относительно немного клянчить народу. У нас ну, на каждом углу понаехала. Да. У нас просто
1: за, за то, чтобы клячить деньги, надо отстегивать большие бабки э, полиции. А в общем, столько денег не все собирают, из-за этого вот это так много. Ну, да, да, Поэтому вот так. А, кроме того, было раньше, сейчас уже это почти сошло, а нет, хотя определенные последствия остались. Сейчас объясню, какие когда безнаказанности способствуют должностные лица. Начинается все это со школы. Потому что э, практически не бывает такого, чтобы человек жил-жил, до 40 лет дожил, а потом вдруг принялся заниматься социальным образом жизни. Драбить, Такое бывает, да. Либо если он, допустим, спился или сел на иглу, бывает. Вот, либо в какой-нибудь глухой деревне, вроде той, где... Тверской области
0: дедушка завалил uh -huh. депутата депутат. законодательных. Впрочем, собрание.
1: такие дедушки, они как правило, ранее судимые и регулярно в новостях пишут: э э Вася Тапочкин громко слушал музыку в своей квартире, а когда дедушка снизу пришел и попросил его сделать потише, послал дедушку на три буквы, а дедушка оказался трижды судимым убийцей. <с> И зарезал васю тапочки. Я не шучу, они просто так воспринимают посыл в известное место как тяжкое оскорбление, поэтому у них все очень быстро.
0: Да, вообще это... с бывшими заключенными надо очень Аккуратно, корректно и вежливо быть. разговаривать. Да. Да. Мы
1: в следующем подкасте расскажем, почему. Да. Потом, вот в школах, когда это начиналось, там добиться того, чтобы... В школе приняли меры, это было делом нереальным, потому что ли всем пофигу, mm -hmm. а если не пофигу, то ой нет, тогда скажут там в районо, или как оно там называлось, что у нас плохая школа, та-та. Поэтому давайте лучше будем делать вид, что ничего нет, а потом, когда они кого-то убьют по пьянию, тогда будем. Глаза, и говорить, а как же так? Это были примерные ученики.
0: <гум> Наверное, они дома научились плохому. Да, Или
1: да. Нет, нет, они учились в интернете.
0: В интернете компьютерных точно. играх. Точно. Это
1: все они виноваты, это не мы.
0: <гум> да, да, да. То, что с детьми надо работать, это, это, нет, да. нет, это вот. ни при чем тут совсем.
1: Потом начиналась такая же катавасия в тогдашней милиции. Потому что тогдашняя милиция, она жила местами. У некоторых работников, особенно у следователей, где-то там в советских временах, и они писали возбуждение уголовного дела отказать. Юноша оступился, он сожалеет, он больше не будет. Юноша решал: Ага! -а, ну и прекрасно! Давайте и дальше будем также через неделю опять заезжал в обезьянник, и оказывалось, что опять тяжкое преступление, и как бы теперь -да. тоже уже не отвертишься. Даже если доезжал до суда, там начиналось... Там э, тоже были какие-то слюнявые интеллигенты и начинали. вот, несовершеннолетний, положительно характеризуется, родители обязуются, нужно дать шанс. Давали шанс. И получалось на такое... Вот один судья, я читал, рассказывал. Э, Как-то раз был у него там... Тогда еще были народные заседатели, так называемые кивалы. И там Восемь человек несовершеннолетних К ним привели судить угу. И эти заседатели говорят Вот, у четверых глаза хорошие Давай дадим им условно Еще не все потеряно, а в тюрьме они сломаются Хорошо, а судья решил, что Спорить с дурами бессмысленно И дал им условно а Счастливые условники Расчувствовавшись Вышли из здания суда Тут же выпили так сказать, На радостях Тут же каких-то приезжих взяли на гоп с ножом и сняли с них ботинки, и тут же были задержаны, и поехали по к тому же судье.
0: Но... Ну, я так полагаю, что с ними уже больше не церемония.
1: Нет, нет, судья, между прочим, позвал те же самых, кивал, и они весь суд делали вид, что они вообще не тут, что их нету. Да. И не было никогда mm -hmm. Они вообще не знают, mm -hmm. что происходит да, Он вообще... одного из этих тел mm -hmm. Он даже спросил, а может было лучше И бы тебя сразу посадил? Он говорит, да, на самом деле
0: было бы лучше Да, ну вообще Что тут нужно сказать? Обычно люди, которые э, Отличаются таким Асоциальным девиантным поведением Они ни с того ни с сего Не прекращают Это самое девиантное поведение Пока, пока да. Да. да, поэтому как бы У них такой образ жизни Ничего и они его в этом нет. Так
1: сказать, ведут, так что если им не мешать, вообще вот все эти... Э, открываешь статью про пиратов, начинается, почему пираты пиратствовали в Карибском море. Открываешь так, так. статью про викингов, почему викинги э, налетали на побережье Северной Европы. Угу. Да, потому что никто не мешает. Угу. Почему не налетать, почему не грабить? Для чего как бы напрягаться, если есть все, все быстро, богато и даром? Угу. И даже весело при этом. Едешь куда-то, орешь, топором машешь.
0: Бабы там всякие. Да,
1: бабы, бухло, вальгалла. Че ага, нет-то? Конечно. Все эти рассказы, а кто что их подвигло, но что им запрещало? Ну, Это, в
0: случае викингов понятно, что подвигло. Вы приезжайте в Скандинавию и посмотрите, как тут можно вообще вести сельское хозяйство. Подсказка, внимание, спойлеры, никак. Да, тут
1: еще одна подсказка. На Ямайке сельское хозяйство вести тоже непросто. Хорошо растет там в основном конопля.
0: Да. Поэтому
1: там что тогда были бандиты, что сейчас что
0: <свят> то самое. Причем, да, если кто-то думает, что на Ямайке все так классно и вообще от чего бы там коноплю это не выращивать или сахарный тростник, вот, почему-то белые англичане, которых туда отправляли табелями, очень быстро расхотели туда приезжать. Знаешь, почему Домнин? Почему? Догадайся, с трех раз. Они... Лихорадкой? Да, именно. Они меньше, чем за полгода в основном помирали там. И в конец, в, в, на поздних этапах колонизации этой самой Ямайки туда просто напр, напросто возили рабов из Африки, потому что никто туда из белых европейцев соваться в принципе не хотел. А вот. рабы из Африки
1: привыкли к жаре, к комарам, у них как бы иммунитет.
0: Да, и как бы их не так жалко, когда они помогут. Но они дешевле. Да, да, они, Люб... да, 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 да. Можно, так, можно что... еще наловить там. Да, так что ничего удивительного в том, что бородатые из Скандинавии не менее бородатые с Карибского бассейна занимались грабежами и разбоем морским, я не вижу, в принципе, потому что да. им, им, им там, где они находятся, заниматься ничем другим... Ничем принципе... другим было бы как-то невыгодно экономически. Вообще, вот эта
1: вот идея выгодности-невыгодности, она считается очень важной в современной криминологии, то есть, когда преступление совершать выгодно, в смысле того, что его совершить легко прибыльно, а в тюрьму сесть трудно, тогда его будут совершать. Угу. Если его совершать невыгодно, то есть трудно, не гарантированная прибыль, а и при этом легко да, могут, присесть,
0: да, наказать.
1: тогда его не будут совершать. И рассказывать сказки про сознательность не надо. Сознательность, она строится легко. Вот можем взять два примера. С одной стороны, в России к конца 90-х была такая комиссия по помилованиям президентская. Угу. Возглавлял это какой-то писатель приставки. Кто знает этого писателя, я уж... Я не... не слышал. Никакой. Никто не слышал, на самом деле. Все, все, вся эта интеллигенщина, она, понимаешь, все их каких-то писателей, которых никто не читал, поэтов, которых никто не знает, художников, которых никто не видел. Ну да, есть видео, но только в новостях. Художник Петровский получил по морде от каких-нибудь радикальных активистов, когда... Нарисовал голую задницу на стене Кремля. И если это художник, то, извините, я не понимаю такого художества. Да. Ну и т.д. и т.п. Это в основном они все на одно лицо. У них все, все художество, в основном их идиотская общественная деятельность. Писатель Приставкин заявлял, что целью этого, этой комиссии по помилованию является исправление ошибок карательного правосудия. Какого хренам карательного правосудия, какое еще бывает правосудие?
0: Да, поощряющий, очевидно, да,
1: наградительное правосудие. Да, что? да, да. А
0: молодцы. Не дали
1: им выдавать или да. что? Да. Хвалить их
0: почетными гражданами объявлять. Г Грамоты на стену им.
1: Да. Сейчас. Поэтому э, деятельность комиссии была откровенно вредительской, и очень хорошо, что Приставкина на этой должности сменил небезызвестный полковник Корецкий. Знаешь полковника Корецкого? Что-то слышал, да, про полковника? Э, название антикиллер тебе о чем-нибудь говорит?
0: А, книжка такая, да? Книжка
1: по это полковник Корецкий полицейский написал. Э, за некоторыми отрицательными моментами, э, типа совершенно ненужные, на мой взгляд, линии с э, убийством президента, э, очень интересная книжка для тех, кто желает э, посмотреть на... Преступность начала 90-х. Вот, идите и почитайте. Это наш, так сказать, Марио Пьюзо. Mm -hmm. вот. Другие книжки у меня тоже интересные. Я вот недавно дочитал книгу, по-моему, ⁇ татуированная кожа ⁇ Такую, правда, немножко фантастическую, но тоже интересную. Там про внедренного в зековскую среду полицейского. Mm -hmm. Ну вот. А, так что комиссия это сразу стала заниматься другими делами. Например, человек украл трех кур, почему-то ему за это дали три года, и, наверное, его можно бы и помиловать. Он полгода посидел, достаточно с него. Это, кстати, тоже отдельная проблема. А, вот Оззи
0: знаешь? Который летучим мышам голову откусывает? Ну no, да, пивун такой. Да-да-да.
1: Так вот, Оззи Осборн, по-моему, тоже посидел, потому что он полез воровать телевизор и по совету своих товарищей надел перчатки. Но только он надел перчатки с отрезанными пальцами, поэтому его очень быстро через отпечатки его и нашли. В общем, его присадили, по-моему, то ли на полгода, то ли на три месяца, я уж не помню. Факт тот, что у нас почему-то, видимо, это ну просто в Советском Союзе, наверное, это было оправдано, а сейчас уже нет. У нас могут посадить на срок от года.
0: То есть не меньше года.
1: У нас есть еще такая вещь, как административный арест. Так. А есть еще арест до полугода, как уголовное наказание. Но он не настолько сильно распространен. Кроме того, понимаете, у нас еще странный подход к условным осуждениям получается следующее, когда человека вроде как за незначительное пронарушение ловишь типа он украл кошелек, а в кошельке было 500 рублей. С одной стороны вроде как сумма маленькая, да, до 2000 там вообще-то административка. С другой стороны можно при желании вследственно писать так, что он крал-то не 500 рублей, а именно кошелек. Угу. А это уже можно в принципе написать и как уголовку. С другой стороны, вроде тоже его и не хотелось бы сажать на 2 года за кражу. Ну, блин, за 500 рублей все таки чересчур. Может, он это так с дуру... Да, да, получается, надо его либо совсем выпустить, либо дать ему уголовное наказание, либо дать ему тоже уголовное наказание, но условно. Получается, что он, с одной стороны, получает шпалу уголовника, то есть выше дворника ему уже не шагнуть по этой жизни, и при этом он как бы и не наказан. Ну, то есть, не наказан так, чтобы он понимал, потому что эти граждане, как тупые, и все рассказы про будущее и социальный статус для них пустой звук. Они видят только то, что э, их не суют в вонючую камеру, а выпускают наружу, значит, все хорошо. А что там будет через полгода, это другой вопрос. Угу. Они немедленно думают, ага, ну тогда-то я был глупый и не знал, как украсть А теперь-то я умный и знаю да. И бегут тут же воровать При удаче даже 2-3 раза что-нибудь совершат А потом, например, пьяными попрутся куда-нибудь Будут задержаны за драку И тут же вскроется, что они еще и наворовали После этого их тащат туда же в суд Говорят, ах, вот вы как Мы вам, значит, пошли навстречу, дали условный Ну сейчас вы у нас поедете на 6 лет за это И вот еще на 2 года за то, за что вам дали условно там-то вас быстро образумят. Получается, что э, свою предупредительную функцию закон не сыграл.
0: Mm -hmm. Поэтому
1: я думаю, что стоит э, в этом случае изучить опыт американцев, где действительно за всякую ерунду присаживают без вопросов. Причем э, присаживают там на месяц, на два, то есть не на год, что чересчур как-то, а на месяц. Если человек дурак, просто подурости в это влезший, то ему может быть месяц в клоповнике с приятным обществом будет достаточно вполне. Может быть, если нет, ну значит дальше с ним будем работать по новой. Как расскажем в следующем выпуске. <соции> Потом. Такой еще момент как культура. С одной стороны это низкий уровень культуры. Низкий уровень культуры можно, в принципе, составить из двух составляющих: это аморализм, и это бездуховность. С аморализмом все понятно. Это пьянь, рвань, любители ломать все, что попало. Кто учиться не хочет и не будет, кто, не знаю, кто хочет стать богатым и не работать,
0: и все такое. Красивой жизни, да. Это просто так.
1: Откуда это все берется, ну берется это все, как правило, от воспитания. При этом воспит... под воспитанием понимается не только то, что там мама с папой сказали, не то, что там в телевизоре показали. Это все отрывочный подход, он не годится для жизни. Жизнь вещь сложная. Помнишь, был такой сериал Школа?
0: Mm, был такой сериал Школа.
1: Был такой сериал, о. Гай Германика, это известная в узких кругах, показывала по Первому каналу.
0: А, там что-то какие-то истеричные дети, что-то куда-то бегали они.
1: Там обычные как бы были дети, то есть... Да, это так
0: давно было, я уже и забыл, какие дети в школе. Они такие есть,
1: наверное. Ну, ты забыл, я-то все помню всегда про всех. Да, ну там дети самые обычные, я вас уверяю, что школа она местами именно так и выглядит. На в эту школу просто не знаю, летели целые залпы критики и негодования со всех сторон невозможно было включить ящик, чтобы не попасть в дебильное ток-шоу, ну знаете эти в стиле собрать толпу некомпетентного сброда дать сброду острую тему смотреть как сброд орет друг на друга и бросается с кулаками экспертную программу включишь и там то же самое при этом экспертные программы у нас по ящику как устроены? О, Берем 5 да. экспертов. Один из них будет в теме. А другие четыре будут пивуны, плясуны, какие-то писатели, певцы, непонятные какие-то граждане. Непонятно, почему именно их надо спрашивать на эту тему, а не серьезных ученых там или специалистов. Почему-то пивуны и плясуны у нас считаются за авторитетом. Это, видимо, последствия Политики Сталина Я в данном случае не иронизирую а как бы, э, Говорю просто о том, что Наши недостатки и спроложение наших достоинств Он считал, что надо людей искусства Продвигать и с их помощью Воспитывать людей Но Сталин помер Те, с помощью которых он воспитывал, померли Осталось в основном Известно что И воспитывает оно известно как так вот, какие же претензии предъявляли к этой школе? Во-первых, одни орали «Нет, такого не может быть, и в школе такого не было, потому что там все, э, все были умные дети, которые хотели учиться, и слушали маму и папу, особенно мы». Э, когда человек такой орет, как правило, в подростковом возрасте он был не подарок. Э, просто у людей так устроена голова, что они запоминают далеко не все и далеко не так, как оно было. В интернете, если посмотреть, кучу историй про всяких, не знаю, детей, которые в детстве жестоко били дома, а потом они вырастали, предъявляли предкам за это, а те пучили глаза и говорили, что такого не было, они все придумали. Причем они не врали, они просто сильно не помнили. Им это казалось за и естественное, а значит не надо запоминать. Недавно читал феерический случай, когда некой девочке лет 22-х Который пришел мальчик Мама потом все мозги вынесла Тем, что надо поститься, молиться И не, не до брака А потом девочка посчитала И говорит, подожди, мам Вот эм, у вас сейчас было 20 лет свадьбы А мне как бы 22 года Как так? Мама тут же Стала говорить, чего? Я не понимаю, я не слышу что ты говоришь я не понимаю ничего, ты давай Прожуй там, если у тебя что-то во рту И потом поговорим, все, я пошла Такое тоже бывает да. Да, вот что, многие...
0: что, что делает обычная Арифметика? Какие чудеса Она способна творить и тайны открывать? Угу. Да, я просто иногда поражаюсь угу.
1: Поэтому многие Взрослые, что кстати видно По их обращению со своими детьми Они в такой ступор впадают, когда Дети что-то там не то творят будто Они сами не были ровно такими же в детстве. Они не помнят, что там было, они помнят только, что э, школьные годы чудесные с дружбой, с книгою, с песнейю, <свят> А того, что они били кому-то морду, им то, что... Морду. Пухали, да, им били морду, то, что э, вели разнузданную личную жизнь, э, играли в карты на деньги, хамили взрослым, вызывали к директору, стоял вопрос об отчислении, в общем, этого ничего не помнят. Почему-то вот, вот так у людей с памятью. Потом у них то же самое с студенческими годами, где они якобы учились э, денно и ночно и все такое. Угу. Я знаю одно приятное исключение, наш президент Потому что он всегда всем говорит, что в университете много пил пива и был не очень внимателен, но кое-что все-таки выучил.
0: Да, пар Пару подцепил фактом. <свят> да. в, в общем, я
1: поэтому я рад, что у меня хорошая память, я все прекрасно помню и про школу, и про детство. И поэтому мне очень гораздо проще воспитывать сына. Да. Я как-то понимаю, как оно у него в голове. И т.д. и т.п. Меня, кстати, за это многие считают злопамятным, но это же как в том анекдоте. Я не злопамятный, я просто злой, и память у меня хорошая. Да-да-да. Хорошо, ладно, разобрались с тем, что такого быть не может, может. Началась вторая порция вопли, которая начинается при любом сколь-нибудь остром произведении «Чему она учит наших детей?». А, граждане взрослые местами не помнят, что детей должны учить лично они. А, а у них все оказывается, что их то учит телевизор, то учит интернет, то учит друзья, кто-то там еще учит, а родители ничему не учат. Бессильные родители. Да. Почему, почему это выходит, я не знаю абсолютно. Почему моему сыну было достаточно один раз объяснить, что орать в общественных местах нельзя. Потому что такие люди воспринимаются как полные идиоты, я, например, не очень хочу, чтобы меня воспринимали как идиота. Если он хочет, он может идти отдельно и быть идиотом самостоятельно. Почему-то он в четыре года был способен это понять, почему люди взрослые, чуть ли не сидеющие, не в силах осознать, я не знаю. Когда очередных малолетних отморозков Закрывают, начинаются обычные Вопли, а что, а кто смотрел Куда, а вот родители Родители всегда у них Говорят одно и то же О чем мы, а мы ничего А это их в школе должны были учить А наше дело, одеть, и обуть Ну вот вы теперь будете их одевать Обувать еще очень долго Будете, потому что Когда они Выйдут, они вряд ли пойдут с чесальщиками льна на фабрику, а будут вести все тот же образ жизни. Uh -huh. Так что готовьтесь, дорогие кормители и поители. А, когда в школе начинаются разговоры о воспитании, то у меня возникает вопрос. Во-первых, какая школа и когда кого-то воспитывала? <къех> Мне скажут, в Советском Союзе вот было. В Советском Союзе была пионерская организация, воспитывала она. А школа это школа, ее задача учить.
0: Не а, совсем так. Ее задача еще заключалась в том, чтобы дети где-то были пристроены, пока взрослые верно. на заводе или где-нибудь там еще. Да, с этой же работу. целью
1: была сеть кружков, всяких там дворцов пионеров. Продленок. Да, продленок. И надо было, чтобы детей куда-то там все водили и занимали. При этом секции тоже были, не шалей валей, например, идти на секцию бокса. Тогда можно было только с дневником под мышкой. Если у него обнаружилось больше одной-двух троек, по какому-нибудь пению там, или еще какой-нибудь ерунде там говорили: давай справа потянись потом придешь. Потому что, э, как бы а обучить гопоту бить морды, а потом отвечать за то, что они кого убили, э, никто не хотел. Сейчас все это где-то далеко, поэтому гопота может учиться, чему хочет, uh
0: -huh.
1: если хочет. Потом не будем забывать, что э, в школе учатся не... в смысле не учатся, а учат не педагог Макаренко, не не знаю, не Лев Толстой, который учил христианских детей с пятого на десятый, правда, но все равно учил. А там учат обычные люди, при этом, как правило, ровно такие же, как родители вот этих самых детей. Э, по разным причинам. Там Частично это... Раньше, по крайней мере, было связано с низким престижем профессии, с нищенскими зарплатами. Сейчас зарплаты, по крайней мере, в Москве получше стали. И туда все-таки идут нормальные люди. С другой стороны, вот у моих братьев вот учительницу, знаешь, как зовут? Как? Наташенька Черри. Наташенька Черри. Это она так в ВКонтакте прописана. И судя по фоткам, я уж не знаю, чему она их там может научить, кроме, тут, тут кроме как делать дугфейс. Камеру.
0: Я тут просто не, не, не далее, как сегодня, читал про то, что в Техасе две новости было: первое, что в Техасе кто-то кого-то посадили за какую-то стрельбу, или кто-то там кого-то перестрелял, а второе, что в Техасе посадили учительницу, которая занималась сексом с учениками. Да,
1: да, был такой, причем, вообще, по-моему, какой-то отмороженный приговор. Столько лет давать за... Блин, она же не сделала ничего плохого-то, по сути. Ах. Так, ладно, а то да. я сейчас скачусь во что
0: нибудь да.
1: Ну вот, э, далее. Не будем забывать, что все эти пионеры и комсомолы, несмотря на то, что под конец Советского Союза они впали в полнейший маразм и представляли собой какую-то непонятную скучную обязаловку, каком-то китайско-традиционалистском ключе. Они все же выполняли важную функцию, так называемого коллективного контроля. Потому что э -э -э, предотвращение преступления оно не может быть каким-то однобоким. Нельзя завести в стране страшную полицию, которая будет всех лупить палками, бросать в тюрьмы и стоять к стенке и надеяться, что одно это чему-то поможет.
0: Да, быстренько в стране образуется организованная оппозиция, бородатый и начнется мятеж.
1: Ну, просто... а, а может быть не начнется, а просто будет продолжаться такая средняя, среднеуголовная жизнь. Помнишь то, тот эпизод из шоу Криса Рока, где было про то, как не огрести от полиции?
0: Что за эпизод?
1: Ну, знаменитый негритянский комик Крис Рок проводил такой эпизод. Как не огрести от полиции? И говорил, многие в черной диаспоре, когда видят полицейского, думают задним умом. А не огребу ли я? Думать больше не придется, если вы последуете нашим советам. Совет первый. Соблюдай закон. Совет второй: следуй здравому смыслу. Например, если ты перепрыгнешь через турникет в метро, пока негра, перепрыгивающего через турникет, то отделаешься предупреждением. вылезает полицейский грозит ему пальцем. Но если ты перепрыгнешь чер через турникет с косяком в зубах и заряженным стволом в штанах, негр перепрыгивает, то тебе придется огрести от полиции, если за его лупят палками полицейских. Если ты едешь на машине, то, во-первых, видишь э, в, заднем, э, в зеркале заднего вида горящую люстру, остановись и съезжай к обочине. И если ты при этом слушаешь рэп громко, выключи его нахрен. Потому что слать полицию... Известно, куда, когда они тебя тормозят, просто неразумно. И главное, держи руки на руле и отвечай спокойно. И там негр такой: проблема, офицер. А если ты не последуешь этим советом, другой негр выскакивает из машины и говорит: а, да почему вы ко мне прицепились, уважаемый? Ну, он не совсем так сказал, но в смысле, То тогда ты можешь огрести от полиции, в следующей сцене его уже бьют палками. Вот. Так что можно и такую полицию завести, но преступность от этого не исчезнет. Все потому, что ее. Э, как бы подход к ней, он как к лечению сифилиса. Сифилис в четвертой стадии можно и нужно лечить. Никто не говорит, что надо бросать пациентов и не лечить их. Но, наверное, разумнее этот сифилис все-таки предотвращать, угу. учить гигиение учить там что надо вести упорядоченную личную жизнь пользоваться известными изделиями если если уж что-то такое вышло то нужно исключить питание в доме с общими ложками кружками и мисками как это раньше было у крестьян вот и все такое вот то же самое надо делать и в в смысле предотвращения преступности Типичный пример это город государства Сингапур Город государства Сингапур На момент обретения независимости Когда его выгнали из Малайской Федерации Уникальный пример Когда э, член Федерации Он не сам выходит с боем А его выгоняют вон
0: Да, Такими-то тряпками
1: Да, Но это было потому, что Куала-Лумпур Боялся, что он как более бедный Потеряет лидерство в стране А Сингапур это город китайский А не малайский и таким образом может быть, в общем, поставлена под угрозу вся страна. Поэтому Сингапур быстро выгнали пинками, и он остался в следующем положении. Маленький остров размером с пол Москвы. Весь застроен домами. Разумеется, не небоскребами тогда, а довольно убогими китайскими-малайскими трущобами. Есть порт, довольно большой, но при этом такой типично юго-восточно-азиатский. То есть э, весь насквозь преступный, коррумпированный и темный. Есть э, полиция, которая состоит вся из малайцев. При том, что малайцы заставляют где-то процентов 15 от населения страны. И в такую полицию идти с заявлениями довольно бессмысленно. Потому что там тебе скажут: Золотой ты мой! Какой такой закон Макон, не видишь? Мы кушаем. Но китайское большинство не переживало по этому поводу, потому что зачем ходить в какую-то полицию, когда можно пойти в ресторан Golden Koi к дядюшке Ляо и поговорить с ним, и тогда обидчиков выловят потом из, из моря с проломленной молотком башкой. Поэтому э, все было как в такой типичной Юго-Восточной Азии. Ну, тут пришел э, министр Ли Куан Ю, он помер как раз вот буквально недавно, старенький был уже, и учредил тоталитарный режим. Например, э, что на улицах нельзя плевать.
0: Не может быть.
1: Да, за это немедленно хватают, и штраф 500 долларов. На улице э, нельзя создавать шум Нельзя запускать фейерверки, все это то же самое. А, как, а же, как же, Домнин, как же демократия? Демократия, она подождет. А, то есть, на острове проводится голосование, там есть какие-то даже партии, но просто правящая партия, из которой Лик Ван Ю, она всем давала перед выборами жилищные субсидии. Было как-то как-то даже неловко не за них голосовать. А еще вели жесткий контроль, потому что Например, если в стране 75% китайцев, а 15 малайцев еще там, допустим, 10% индусов, то и в конкретном высотном доме тоже будет жить. 70% китайцев, 15 малайцев и 10 индусов. И при этом жить малайцы-индусы будут не в двадцатером в одной комнатенке и не все в одном углу на одном этаже, а распиханными по разным углам. Чтобы не создавали диаспор и не говорили, Эй, ты зачем так дерзко сюда пришел? Вот. Потом э, с триадами китайской, собственно, оргпреступностью разберись тоже очень быстро. То, что у триад сложная организация, и они довольно заметные. У них там свои храмы и все такое. Их просто всех закрыли, расстреляли или выгнали из страны. Не разбирая. Просто, просто за то, что триады. Не за конкретные преступления. А еще э, в страну, например, до недавних пор нельзя было возить жвачку. Ну, да? Потому что прилепляют потом к лавкам и портят город. Такого нельзя. Еще, э, к примеру, в э, городе запрещено цветы разводить на балконах. Потому что, когда ты их поливаешь, получаются лужицы, да? Угу. В поддонах и самих горшках. А там разводятся комары. А это
0: Юго-Восточная
1: Азии, и там комаров и так много, без твоей помощи. И вот за всю эту ерундовину там очень серьезные наказания. Там можно за чепуху, за которую тут в России просто объяснительную напишешь, там можно палками огрести пониже спины и надолго запомнить. Как это все сказалось на населении? Сказалось очень легко. Граждане, которые боятся плюнуть на улице или боятся не смыть за собой в общественном туалете... Они думать не будут про какие-то там кражи, грабежи или еще что-то. Там все очень быстро и беспощадно. Разумеется, помимо драконовских мер были введены также и всякие пряники. Например, в страну были завлечены инвесторы, были построены заводы, на которые всех загнали пинками, чтобы никто не оставался безработным. Кто и хотел быть, того погнали. Потому что безработица, она тоже провоцирует. Когда человеку нечем заняться, он начинает задумываться не о том. Так вот, сам Лик Ю, когда, например, его спрашивали про Россию, он говорил, ну зачем вы сравняете Сингапур с Россией? Сингапур это город один, а Россия все-таки большая страна. Наверное, кое-что можно было бы перенять. Остальное давайте думайте сами. Ну вот сейчас, э, видимо, какие-то потуги думать производятся, потому что э, он опять возобновили эти народные дружины. Путин даже про ГТО подписал указ, правда, не очень понял, чем он и кому поможет. Ну ладно, увидим.
0: Может и не зря его подписали. Здоровее хулиганы станут, я считаю.
1: Ну, может Будут и не. Будут
0: ловчее айфоны отжимать у населения.
1: А, ты берегу. знаешь, как у меня последний раз пытались айфон отжать? Когда? Это было лет, не знаю, может, 8 назад
0: У тебя Я был iPhone? Стоял...
1: Ну, не айфон, а телефоны Просто Подрулил ко мне какой-то гражданин Я стоял как раз у метро, дожидался его был в мрачном поэтому приход гражданина Меня обрадовал Гражданин попросил позвонить Я ему с преувеличенной радостью и готовностью Сунул в руку телефон И стал улыбаясь до ушей Глядя на него, смотреть, как он будет звонить Гражданин тут же понял, что если он сейчас Попробовать не позвонить, его будут жестоко бить. Он позвонил одному, не берет, другому недоступен. Третьему позвонил. Минуты две с ним натужно говорил про погоду кино и перспективы охоты на носорогов. Попрощался, сунул мне в руку и убежал подальше. Ужас. Да. Поэтому система должна быть цельной. Это должно быть. Должен быть и общественный контроль. И на работу, чтобы можно было человеку позвонить и сказать, что вот он бухает, не давайте ему премию. Чтобы были организованы всякие форумы массового взаимодействия. Вот, например, в Москве здесь не, не, недавно, где я живу, на соседней улице, mm -hmm. есть э, спортзал Спартанец. Так. Я наверное, не хожу, потому что недалеко, я в другой хожу. Но в спортзал Спартанец недавно зашли двое граждан с ножами и потребовали отдать им выручку
0: но, зайти в, общем, в спортзал с ножами но ну, они мы
1: перепутали это с какой-то другой страной там может с здание там с какой-нибудь угу. да но ну, в общем вы поняли потому что, что сильно побили и сдали в полицию да. Поэтому вот это, я считаю, это называется гражданское общество. Или вот тот случай, когда гражданин-режиссер, который пытался использовать детское порно в своем спектакле и орал, что я так вижу, его почему-то стали встречать группы граждан и говорить ему, чтобы он не делал так. И говорить так убедительно, что режиссер даже писал обиженные вопли, что... Что его травят И что когда же в этой стране будет гражданское общество И пришлось ему этот спектакль закрыть да. А это, ребята, есть гражданское общество Просто это настоящее гражданское общество А не то, которое себе нафантазировал режиссер и же с ним. То есть, что это будет такая массовка Которая по свистку будет выбегать И вопить вместе с ним Это искусство, это же художник а получилось другое гражданское общество Которое в жизни бывает И которое с точки зрения режиссера страшное Ну и возможно это все-таки символ Символ конца эпохи бардака Долгожданного Но тем не менее Даже если бардак кончится Все равно будут нужны места не столь отдаленные они есть во всех странах, без исключения, и об их истории, и немного о сегодняшнем их виде, потому что, напоминаю, мы сами не сидели, не собираемся, и говорить о том, чего мы не знаем, много не хотим. Это как-то не камельфо. Да, это некорректно. Но кое-что, основываясь на авторитете других людей, которые, безусловно, там были, кто на работе, кто в заключении, мы кое-что расскажем.
0: А на сегодня все. Да, будем закругляться. Я напоминаю, что в эфире был 116-й выпуск подкаста Хомби а с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!